0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的焦点专题，我们要来谈 CPTPP。在我们现场的呢是中华经济研究院 WTO 中心资深副执行长李纯李,、呃、李副执行长，副执行长早早呃副执行长还有各位听众各位观众大家早安，也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊、哦。昨天呢其实呢我看到消息说台湾呢应该会在今天正式的宣布地建，然后呢要申请加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定，我就在想说哇。我们是不是太神准了？我们这么早就已经安排好，今天刚好要请李副执行长来谈 CPTPP。
1: 就让我，其实我我来见证一下，其实这个呃，丰兴以及团队上礼拜就已经敲定，今天我们要谈 CPTPP。就让我昨天我听到之我们正式加入这个消息，让我不禁怀疑说，我们这里是不是这个真正施引舞者施压者哈，<笑>让台湾政府可以在一个周末一个 long weekend， 我们就是中秋节。之后就突然改变了很多思维，因为
0: 上个礼拜你得到的讯息都是短期之内不考虑，对不对？对
1: ，说稳扎稳打，那是那是基本的注释、嗯，就是说我们对加入 CPT 稳扎稳打，我们有自己的时间表，当时是这样讲。嗯，那那也有可能啊，他们的时间表就是要加速了，只是我们不知道而已。<笑>但也就是这么巧，我们上节目，其实我本来应该是昨天早上来的，我顺便跟大家报告。嗯、好，那但是因为时间安排不及，所以我们就延到今天。所以所以我就怀疑说，因为、呃、经贸事件的发展很少这么戏剧化的，通常都会有一段时间铺陈，对，那所以这种这种这么戏剧化的变化其实蛮罕见的，对，所以就有很多的联想了哈，包含这边风行的这个超前部署能力实在太惊人，<笑>我们这
0: 个是巧合，但是呢，真的施压的引武者呢，可能还有很多很多的境外势力哈，不过我们先来，因为现在呢。这件事情受瞩目，因为两岸都正式要申请了。就中国大陆其实是在上个礼拜正式的地,地建纽西兰，然后呢申请要加入 CPTPP、哦。那通常来讲，就是要加入 CPTPP 之前，因为它,它是共识决，十一个国家每一个国家都有否决票，所以呢，那么、呃、理论上来讲，它是应该已经经过了一轮的初步协商，甚至于可能两轮的初步协商。他必须要先这个接收各个国家，到底每一个国家你要提的条件是什么？谈判条件是什么？对，他到内部去做判断，说我可能有机会达得到，才会去递件，对不對,对？好，所以上个礼拜是中国大陆，那这个礼拜是台湾，所以就更受瞩目了。我们来为大家解释一下，大家都说 c B t p p 是一个全球最高标准的国际经贸规则，我们来。看一下为什么，然后所以如果这么高的一个标准，又为什么要加入
1: ？好，呃，我们它的所谓高标准，我们可以分呃至少两三个层面来看啊、哦。第一个 ，CPTV 它还是一个传统的自由贸易协定，嗯、哦，所以它里面的核心成分之一呢，当然还是所谓关税的减免，好、哦，还有这个投资以及服务业的市场开放，嗯，哦、这个就是呃，就是最最典型的 FTA 必要的元素了哈。嗯那我们来看这个，以这个关税减让来看的话，呃，通常呃，譬如说呃，去年签署的那个 RCEP， 就是东协加加六的那个 RCEP， 啊，他说他的零关税比例大概可以冲到九十 percent 以上，嗯，也就是说，这个像台湾一万项的产品，啊，里面有九千项的关税，好，会立即变为零，或者是说会在五年或十年内变为零、嗯嗯，好，这叫做九十 percent 零关税的意思，
0: 嗯
1: ，那这个标准在 c b t v 呢，基本上是百分之百。
0: 哦，百分之百，嗯
1: ，所以 c B D u 定的那个标准非常高，就是他原则上希望所有国家在降税期程最后的那一年，所有的产品的关税都要移除
0: 。当然不是百分之百，同时立即零关税。是，他可能每一个国家在谈判的时候，他都会有时辰
1: 表。这就是他们唯一要谈的东西，就是分期付款的期数是多少啊、嗯哦？第一个他们要谈的说立即降为零的比例是多少啊、哦嗯？譬如说，呃，加拿大。或者新加坡，呃，新加坡不算，它本来就没关税，全部离关他们这个立即降为零的比例可能都超过百分之八十，嗯、哦，所以他生效那一天，他就会把八成的产品的关税都移就移除，嗯，剩下的二十个 percent， 好，它就大概分呃三五七年来完成，嗯，那像越南，它有一些产品，因为它是呃开发中国家哈、哦，所以大家同意给他比较长的调试期、嗯，所以它有的产品可以拖到二十五年，嗯，啊、哦，才降为零，嗯。嗯这是我们开玩笑说，这是 c b t v 谈判的对那个内容，就是不是我要保留多少关税，而是你可以用多少时间去把这些关税全部移除。嗯，那从这点来看，这个确实是目前为止，呃 ，FTA 就是自由贸易协定里面一个算是一个高标准的这个这个天花板了了、呃。嗯，所以
0: 包括农产品都必须是零关税，这个是在嗯。呃绝大多数的 FTA 当中，几乎几乎都看不到的
1: ，就非常罕见。当然，当然，呃，就是有一像日本的经验里面，还是维持了大概两百多项，哎、欸，对不起，两百到四百多项产品的关呃农产品关税、哦。嗯，好，我所谓保留是它还是要调降，但是不用降为零、
2: 嗯
1: 。嗯、哦，那这些产品，呃，应该就是两百多项吧，总而言之大概就項或項，大概就两百项或四百项，大概占比是四个 percent。嗯，就是总体呃产品的四个 percent。那这些产品全部都是日本所谓的五大圣域，就是五大神圣领域、嗯，稻米啦，哈，那个乳制品啦，哈、嗯，牛肉这些，然后小麦，嗯还有糖，就是它的所谓五大圣域，它也没有守住，嗯，还是要降税，只是呢，它保持了部分的圣域的产品、嗯、不用降到零号，那我们要讲这是日本的，那是那是那我们叫做 c b t v 创始会员、嗯、啊，或是说。呃，第一班的学长姐的待遇、嗯、然哈。后进的国家，嗯、大家都预测很难取得这样的待遇。
0: 嗯，不管是越南的二十五年，或者是日本的两百多项的农产品，大概其他国家都没办法。大
1: 概大概,大概没有办法超越，嗯、只会只会比它更范围更小，没有办法突破了、嗯、所以，我想那个是我们的一个、呃、期待，但是可能不能用那个当成我们合理的这个结果，大概很难做到那样子情况。啊、嗯，这是一块。就是关税，那呃服务业跟这个投资的，就是外人投资的开放限制，原则上也是要全部移除。嗯，好，那这是市场开放。第二个高标准的再谈的就是所谓新的规则啊，譬如说它里面关于这个行政程序的透明化的要求是其他的协定罕见哈、哦。譬如说，呃 W T O 有说啊、呃，你这个法规草案要要预先公告征求意见，他就讲到这就停了。嗯 ，C b T v 直接压一个时间六十天。你一定要提早六十天预告，嗯，这就是为什么台湾在二零一六年，好、嗯哦，就是变从本来我们只给十五天哦，预告其只就十五天、嗯，现在就把它延长到六十天一个主因，嗯，然后就,就是我要
0: 做什么事情，嗯、我假设我现在宣布的话，也要六十天之后才可以生效。哦，那个更长了，那个
1: 可能他、哦、他建议是半年哦。我我所预告其是现在有个草案
0: 哦，草案我准备想
1: 要去定这个法，或者说我想要修这个命令，嗯。嗯那这个草案就要先要要在它生效前六十天，等于是我在
0: 开第一场公听会之前，先要公告六十天，给大家能够开始讨论这件
1: 事情。对，對嗯，然后他还有，您刚才正好提到第二个有趣，他有要求法规要隔离，给予合理调试期，嗯、原则不低于半年、嗯，就是像台湾很多就是生效当日生，呃，不是公布当日生效、嗯，所以产业有时候就措手不及，那 c b t p 说，我们尊重你公布法规的权利，但是你也要给产业调整嘛。我举个最好例子、嗯，以前发生过，我们一公布一个食品包装的那个规则改了，结果呢，食品厂所有的一一亿多台币的那个包装都不能使用。嗯、我们就问老板说，那你就改标？他说开玩笑，改标谁敢买啊？台湾看到一个食品包装签被贴过，那就不用卖、嗯，就
0: 感觉上面那个就是呢。呃、嗯，掩盖制造日期的，对对,对,对,对,对,对,对,对对，所以后
1: 来就他就一一亿多元台币的那个、嗯、就直接丢就就,就丢掉、啊嗯。那这就是调试期的意义。啊、
2: 嗯
1: ,嗯那像这些 c B t v 的，就过去啊，呃 FTA 很少讲到这么细的这种内部运作，就是所谓市场经济深化的一种做法。那然后这是呃第,第二块，第三块它有很多新规则、啊，譬如说电子商务，它现在这个它有一张叫电子商务转账，它在谈的就是说。比如说，消费者要确保他有选择自己喜欢的 APP 的权利，这个就是大家很多人在说中国大陆大家很难做到的,原因的问号的原因了。等一下我们可以回来再看。那像这些规则过去都不存在哈，还有什么 data， 就是数据不能不能要求一定要存在境内啊，嗯，啊，要要允许要各自的保护前提下可以允许移动这些，嗯，这些都是新的规则哈，它现在已经变成很多后续的协定的标杆，嗯。好，所以大概这三个区块加在一起呢，就大家会说它是一个二十一世纪高标准的协定。
0: 所以一个是关税的百分之百降为零关税，一个呢是服务业跟个人投资、呃，跟外人投资要全面开放的。对，然后第三个部分呢是它定定了一些规则，而这一些规则要求。执行透明化、行政革新，我们讲行政
1: 程序的现代化。
0: 嗯，可是除此之外，其实也有很多人提到，包括了像劳工标准啦、啊、环保标准啦、啊、这些
1: 。劳工跟环保标准，我们可以说 c p t v 是开呃开启了一个新局面，但是呢，后来很多协定都不断在加码了。嗯、啊，因为像加拿大跟澳欧洲，因为他们两个是比较是属于所谓呃。推动这种所谓先进性指标的国家，嗯，所以他们在环境的议题上，在劳工的议题上，又又又比 c B D 更进一步了嗯，嗯所以这个经过了几年之后呢 c B D 反而变成是一个低标。我们现在已经有欧洲这 FTA 的高标、嗯。所以说
0: 那个劳工啊、环保这些，对于大多数的国家来讲，可能就不是压力那么大了，因为其他的。FTA 可能要求更多。
1: 对台湾来说，举例啊，对台湾来说，我们已经解视过，如果我们要去落实 c p t p 基本上都没有问题。嗯，我是在讲劳工跟环境这两章、啊。嗯,嗯。那当然，对过去对越南压力就很大。对啊。因为劳工专章要求各国要允许企业要主工主工会。嗯。那在共产党统治的越南，好，未来中国大陆也会有同样问题。它本身就是最大的工会，嗯，他怎他不能容忍各企业还有个别。不隶属于共产党的工会，对，那所以那时候就有人怀疑说越南做得到吗？没想到越南真的就从外资企业开始，嗯嗯真的就开始逐步放宽自主工会的这个组成了。嗯那像这个题目就是这个题目就变成说有些国家会有压力啊、嗯哦。那但是。呃 c p t 的态度就是这样，我的规则都公布了，你自己看清楚。嗯、啊、如果你要来加入，你自己先评估好、啊，做不做得到？嗯、
0: 好，所以呢，我们要稍微休息一下。刚刚提到说，为什么讲说它是全球最高标准国际经贸规则？那么，其实你在产这产品的自由流通这件事情上面，它大概是要求最高的啊。是啊。那么，嗯，可是呢，它的规模到底有多大？为什么现在看到英国跟两岸都这么的有兴趣？那就必须要看说它的实质效益如何了。我们稍微休息一下，等一下回来节目现场继续请教李纯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中华经济研究院 WTO 中心资深副执行长李纯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那今天我们刚好要来谈的就是 CPTPP， 好，跨太平洋伙伴全面进步协定。这个现在一共有十一个会员国、啊，它的规模到底有多大？现在我们看到英国也有兴趣，大陆也正式申请了啊。英国是最早正式申请的，那它可能可以在明年就完成谈判加入，的几率其实蛮高的。目前的外电消息是这样。那中国大陆是上个礼拜提出申请，那台湾应该会在今天宣布，然后这两天就会提出申请，然后给纽西兰、嗯。其实这几个国家还蛮分散的，并不是一个像比如说像东协，好对不对？十个国家那是一个很紧密的经贸往来的一个区域。欧盟更是哈、啊、紧密往来。那比如说美加墨那个也是一个就区域整合下的这种的这个贸易伙伴。对，它这个分散在你看就是各个各个地方海洋的几个角落，它的贸易的实际效应又如何？好。其实这些协定它各有它的长处跟短
1: 处了，就好像那个车子有轿车，有这个修理车
0: ，有越野
1: 车，哈，那就是看这个使用者他要追求什么目的了，好，呃，从这角度看英国、中国、台湾去申请加入 c b t v 的考量都不大一样
2: ，嗯
1: ，英国是要透过 c b t v 作为一种类似一个踏 stepping stone 踏脚石哈，来强化全面的强化跟亚洲的关系，嗯。那 RCEP 对他来说现在挑战比较大
2: ，嗯
1: ，因为这个特别是 RCEP 里面有比较多的妥协的条款，嗯，不符合目英国目前想要追求的这种、嗯、展现自己是属于高标准集团的成员的身份了、啊、哈、嗯。那再加上说，呃，他跟 c b t v 成员里面的日本、澳洲、纽西兰 FTA 进展都非常快，嗯，好，所以呢，他选择用 FTA 呃呃 c b t v 做一个起点。我相信他有朝一日也会想要去跟东协、呃，洽谈这些 FTA 哈，这是英国的考量。就他在脱离了欧洲之后，他要证明给他人民看，我当初的承诺，我要把英国带向世界啊，不而不是萎缩。这个、嗯、这个这个承诺是可以。所以
0: 他要在欧洲之外找一条路。对，那这是他新的这一条路的。踏脚石，没错，
1: 所以他他们的那个白皮书就是说，英国加入 c b d 对英国是一个战略的重要步骤
0: ，所以并不在乎这一个成员彼此之间的贸易规模有多大。他
1: 看的他们的白皮书都说，都谈的是潜力无穷、啊，<笑>此时此刻也许还没有很明显、啊<笑>嗯、那第二个中国加入就更有趣了、啊。我我一直觉得，我看到之后觉得、啊、高招、啊，嗯呃，我觉得中国用这样的一个主这个呃这个加入了这样的一个动作，表示散发出很多的讯息。第一个讯息呢，就是说他愿意做妥协，因为我们知道，虽然美国退出 c b t v、嗯、但是整个的那个系统各种条款的方向都还是在美国时代定定的。是是。那过去美国从川普一直都质疑说中国不守国际规则，哈、哦，说一套做一套等等。嗯那现在中国人具体行动说好啊，我加入你美系最典型，即便你最高标准的，我我都愿意加入哈、嗯，表示说我愿意做一些调整来接受你美国定出的经贸这个这个这个规则。嗯、啊，美国很有趣，到现在都没有非常正式的回应这件事啊。嗯这是第一个散发讯息。第二个呢，就是他借由这个方式，因为刚才我们前一段也讲到，他入会前一定，或是说他成立工作小组之前，要周游列国吧？对，目前的问题都处理掉哈。是，所以可能说不定他早就想要处理他跟澳洲的问题，就他可能觉得去年过活了，嗯、他不需要得罪所有人哈、嗯，或者说他跟加拿大，他也要找个下下台阶来，永永远僵持，嗯、不是不是、嗯、没有没有没有这个意义了。可是国内又有民族主义啊，这些小粉红要注意关注，所以呢，他就利用这个方式说哦、啊，我们要加入 c b t v 要谈判、嗯，所以我们要做一些调整，要买到入场券，所以我们要改善。嗯、所以我我研判他对澳洲人很多那个制裁会开始退场。嗯、好，作为一种 c b t v 谈判过程。嗯，好，然后第三个呢，就是他跟这个日本的关系，好，然后跟这个越南的关系，好，也都可以借此。这个过程里面不一定是最终结果，是过程你就开始做修复。嗯哼 ，OK， 那来作为一种解除目前现在这种，特别是民主西方国家在美国号召之在想要去有一种围堵的那种感觉
0: ，经贸解决外交问题是没有错。嗯，嗯
1: 所以那当然很多人说他要历经很多的改革哈，因为像我刚才讲的，他的这个电子商务其实我们应该把它叫做数位贸易了。嗯因为电商好像是买卖，他那是远超过的。哈、嗯。嗯呃，数位贸易里面关于这个、呃、A P P 使用自由、哦，嗯，看来他想要做一些，希望大家都有问号啦，后说真的做得到，但是看起来他是想要做一些条改变、哦，嗯，那真的他做了改变之后，我相信十年后的中国就不是我们现在谈的中国大陆，是一个另外一个国家，另外一个世界，他的体制可能变得更更有竞争力，对、嗯、，OK， 所以所以我总而言之，这些加起来，我觉得是包
0: 改引
1: 外力去改内部是好，嗯。这一点，台湾对台湾来说也是加入 c p t v 的，我觉得是最关键的一步哈。嗯，台湾上一次的重大改革，已经是三十年前加入 WTO 的那个过程。好，呃，我不知道大家记不记得，当时我们还有公卖局，好、啊，还有这个呃电信总局，还有公路总局，这过过去这些由政府在做的这些这些服务，就是
0: 公营单位的公司化是。还不知道民营化，就公营单位的公司化，然
1: 后公卖制度是完全的解那个那个消除了、嗯，对，所以现在大家就是只有税那个烟酒税法了哈，对，就是这个呃完全开放。可以有
0: 民间酒厂，是对、
1: 嗯，当时是不行的哈、嗯，那那当然还有很多细节的这个调整了哈，呃，那是三十年前的，那三十年这中间，因为台湾也有改革的这些这些目标，但是我们按我们的方法，然后按我们的时间，然后。三三不五受到干扰，然后政治又考虑很多，所以就非常非常缓慢步调、嗯嗯。那反观说，譬如说像越南，哦、大家都喜欢举，他就是透过跟美国，对不起，跟 CPTPP 跟欧盟，呃，签这些高标准 FTA 的方式来加速他的改革速度
0: 。哦、一方面呢，他有特殊地位、哦，就是呢，美国呢硬拉着越南进入 TP、呃、p 的、哦，就后来的这个 CPTPP。所以呢，确实给了越南很多的调试期间。所以你会发现在十一个国家里头呢，其实它是最特殊的一个地位，它的弹性最大，因为它的发展的这个位阶应该是相对来讲是落后的，所以给了它相当宽的时间。
1: 去做调整。帮越南讲一句话，他其实真的拿到优惠也没有非常多，没有我们外界想象说哦，他是所以他
0: 也下了很大的决心，他下了
1: 非常非常大的决心。嗯、以他的体质来说的话、嗯，所以我们说他是一种跳跃式的成长。嗯，他就是好像五年内就转大人。嗯，实际上越南非常野心的，他的目标是二零三零，他要进入高所得国家哦。嗯，只剩下八年哦嗯。嗯，好，所以他们是有很很很。很很有野心的一个 vision 要去打，
0: 所以借由这一些贸易谈判的目的都是改革内部。
1: 是，那、啊、当然对台湾还有第二个目的是其他人没有的，就是我们除了 c b t p p 大概没有其他 FTA 有机会
0: 。是的，我们因为现在目前为止像样的这个 FTA 大概就只有跟纽西兰还有跟新加坡，对，稍微的像一点点样
1: 对，就是有模有样，而且有还有一些商业利益了、嗯。我们前几天做了一个。呃，那个、那个就是研究发现说啊、哦，我们对纽西兰的那个电动自行车销路啊、呃，成长了好几倍。过去几年内，哦，真的。那我们就访我们同事就访问业者，业者说啊、哦，虽然纽西兰自行车本来就零关税，可是他说这个 FTA 之后气氛变得更好，哦、好通关就顺畅，有问题也比较好沟通。哦哦 Oh, 所以 FTA 不一定只有关税的价值，
0: 还有非关税壁垒，就是尤其是通关程序的部分。他说
1: 对话，你要去要你请请证，我、oh, 就要资料会比较快，嗯，好，然后这些资讯的或问题的解除比较有效率，嗯、哦、那对台湾来说，因为、哦、我们本来寄望美国 FTA， 但拜登现在对双边 FTA 没兴趣、哦，嗯，那日本恐怕也不是看也会观察，哈、哦，所以 CPTPP、嗯、阿塞更不可能，哦、嗯。所以 c b d p 变成是台湾我不能说唯一，但是是非常极少数，还有些希望可以加入的这种所谓高标准自由化协定。嗯所，所以大家的考量都不大一样
0: 。好，所以呢，当然我其实你刚刚提到两岸之间的那个考虑，其实都有那种引外在规则，然后去改变内部的这样子的一个味道在。我我其实是有看到中国大陆在去年十月之前。有激烈辩论 CPTPP， 那时候因为从美国一退出 TPP 之后，他们内部就开始有人在讨论说，那这样子中国要不要加入？这样子，他们就去研究了 CPTPP， 就是里面很多的规则嘛，就包括了你刚刚提到的，就是数位贸易当中，包括了数据的这一个、这个、这个归属的这个地方，然后还有包括了一些这个开放自由化的这个这个部分，里面很多的细节，他们里面的辩论是很激烈的。
1: 尤其是关税，其实中国现在目前为止，他想要发展的战略领域，其实那個关税都还不低。嗯、是，比如说台湾抱怨很久的工具机，因为他一直想要发展。嗯、对。他就算在过去的 FTA， 他也没有给台湾零关税、嗯。对，给的是传统的
0: 工具机，而并不是这个智慧的。的慧的对,對、嗯。对。所以这一些就他们内部辩论的非常的激烈的情况之下，其实我在看那个过程的时候，我觉得他们是研究好了。就是说，要付什么代价才能加入？没错
1: ，没错。他今天这个举动绝对是呃准备之后的。当然，有一些他可能也期待未来要再做些微调，但是基本的格局他应该是准备好
0: 。嗯，然后所以他们宣布，从、嗯、去年十月他们宣布，我那时候就觉得他们是玩真、嗯，他们不是玩假的这样子，所以大家不能小看。果然，他们就在上个礼拜就就就就就,就这个递建了。缔建完了之后，当然这里面澳洲就开始酸了嘛，哈，就当然提了一些条件。我就符合刚刚这个李副执行长所说的就是，那你要先跟我之间把那个贸易问题先解决掉，这样子。这
1: 其实 c B t V 的入会规则直接规定的，是他说我们下次开大会要决定要不要给为你成立工作小组，因为你的入会成立工作小组之前这一段时间，好，你要跟所有国家解决你们目前的经贸关系问题。嗯，
0: 好，但是我们刚刚提到的，就是。那台湾呢？其实我觉得民意上面都是支持要加入 CPTPP 的。我觉得这里面没有台湾几乎没有什么人反对说要去加入 CPTPP。但是你真的要开始进入那个细节的时候，每一个国家的谈判，我们 WTO 那时候的米酒谈判，大家印象深刻吗？休息一下，马上。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中华经济研究院 WTO 中心资深副执行长李纯、李副执行长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚呢提到是现在两岸都要加入 CPTPP 了。那呃，其实对于中国大陆来讲，很多人就提说这是一个高标，你的挑战很大，你想要去去符合这个标准，你做得到吗？那、呃、嗯，刚刚除了点名的数位数位贸易的这一个领域，还有包括了可能是包括了主工会的这件事情，必须要在政党以外的自由主工会这件事情啊，就不是他们没有工会，他们有工会，但是呢，要政党以外主工会这件事情，你你觉得嗯、呃，中国大陆这些都做得到吗？
1: <笑>呃。我想，因为我们刚才举越南的例子，就是在说，其实，在越南申请过程中，也有很多人有问号，说越南做得到嘛。哈，当然，后来事实证明，越南确实，他虽然没有还没有完全落实到位，但是他非常努力的在做调整。那大家也都看到，所以其实没有人出来质疑，说，哎，你怎么晚了半年了、啊？其实大家国际上没有那么严格，他重点是你有没有努力。OK， 那中国坦白讲，呃。如,如果我们用过去十年的经验来判断未来十年，我觉得大家问号会更大。
2: 嗯
1: ，可是呢，就是历史上常常会发生像越南这样的情况，就他决内部决定他要做重大调整哈、嗯。以公会为例，中国现在所有公会都隶属于叫中华总公会。嗯、中华总公会的这个秘书长跟理事长都是以前政法委或是某一个省委书记退休、嗯，所以看出来他其实是政府体系。嗯，那所以目前是不是允许在中华总公会以外的自主公会？好。过去南方广东曾经出现过，但是就很快的就就就不见了、嗯。所以现在是不是有做这样的改变？可能这是一个。嗯、我觉得网络更麻烦、嗯。因为习近平他们早就已经谈过，说这网络这一战不打好，嗯、好这个亡国亡党、嗯、类似这样的概念了。哈、嗯嗯，所以为什么他在其他领域都放宽，但是网络这一块他越管越严、嗯？是一个很重要。他们看到网络的。利益以及可怕之处。嗯，那现在美从美国为首这些所谓市场经济国家，他们要追求的是网络越自由，嗯、对我对美国对西方社会最有越有利、嗯，因为他们的 APP 特别强。嗯，好，那那就跟呃中国现在这种，他不是为了经济，是为了政治网络治理有很大的抵触。嗯，那他是不是愿意做调整？哈，嗯，坦白讲，以过去的传呃就是这个旧的智慧来看，也也有很多问号。但是我觉得也不能排除他愿意做一些重大的改变，因为他要追求一个更大的战略目标。这个战略目标就是呃解除目前好，像美国这种围堵的这种态势，然后寻求一个喘息空间。好，譬如说我开玩笑、喔，我前几天写一个文章，应该还没出来，我谈到就是说，说不定中国要进入第二次的这个叫做这个修身养息，就他他那个韬光养晦成阶段，有可能中国其实好几次韬光养晦、喔那如果他要进入韬光养晦阶段，那确实他有可能做这些调整、嗯嗯。所以我，我我我说实话，呃，问题没办法判断说他到底会还是不会，但是两者的可能性都还
0: 蛮高的。那台湾加入的时候，其实我刚刚讲，就民众其实支持度是非常高的啊。但是呢，你也提到说，其实，在经济上面来讲，我们要付的代价是有限的，但是就是政治上面来讲很犹豫哈。我们到底困难度在哪里呢？
1: 呃，第一个我们呃，比以关税为例了哈，我们最大的这个影响的对象当然就是农产品，嗯，因为其实台湾的工业农产品以外，其他这些制造业工业产品的关税已经不高了，平均关税只有三个三点多 percent， 嗯，好，那里面当然有一些比较高关税，譬如说汽车，汽车关税十七点五，还有摩托车。嗯
0: 这个是一定会降到零的。嗯、我跟你讲，如果要加入 CPTPP 的话，汽汽机车这个部分想要保有，其实很困难。
1: 当然，对日本来说，对，嗯、因为日本最大的贸易利益、嗯，日
0: 本一定会要求。对对，当然消
1: 费者应该要开心啊，<笑>好，对以后，但当然国产车的压力就会更大。好、嗯，嗯 ，Anyway， 然后可是农产品的关税，相平均关税都还有十二到十五中上下。嗯，对。那尤其是我们也有类似圣誉的，就神圣领域哈。从这个稻米好，然后到很多像红豆、嗯、花生、大蒜，这些都是我们压力比较大的、哦。花
0: 生跟大蒜，
1: 对，我们就生产成本比较高。嗯，哦、那当然，所以这些压力会大。农、嗯，我必须讲，农农委会其实过去十年都有一直在做调整，不是为了 c B t V p 他们知道这是迟早要做的改变。嗯、可是呢，步调比较慢，哦、因为 c B t V 的那個时间表示比较压缩的、哦。嗯。第二个就是说。呃，往好处想了，不是没有经验。好，日本加入 CPTPP， 日本在跟美国谈 FTA， 其实这些的调试他都历经过。韩国在跟美国、欧盟签 FTA 也是一样。好，所以，所以我我觉得，如果日韩可以走出来，台湾一定也可以想。嗯走出一条道路、嗯，只不过
0: ，但是自己一定是
1: 痛苦的，而且
0: 在那个农业的那个政治挑战上面会变得非常非常的大
1: 。我们加入党对 T O 的时候啊，那个养猪场啊，从几千场合并合并关掉，一直到现在，呃、后来变成几百。那不
0: 纯粹只是口提议的关系，不是是为了规模经济，真的是为了规模经济。
1: 对，那那个过程当时啦、啊，因为当然。個因为那时候一九九零
0: 年代是我跑新闻的最最积极、积积的一段期间，我印象实在太深刻了
1: 。嗯，所以这就我们一直在提醒大家说，三十年前台湾历经过这个，我我们还是走过来了
0: 。嗯、我们是花了十年调试，才终于在二零零一年加入。没错
1: ，对，做底真的前面十年的开放跟调
0: 整，嗯
1: 嗯，那呃很痛苦，但是现在我们很多的经济成长都是仰赖当时的改革释放出来的这种效力
2: 、哦、
1: 嗯，效果。那三十年来，我们就就变得都是很小规模的改革了。嗯，好，因为外力的那个就是外部压力基本没有。嗯，像像这个呃，韩国它就是靠透过 FTA， 还有一个它加入 OECD、嗯。好，很多这种同台的外部压力，好，然后让加速改革。嗯，所以总而言之，我觉得台湾现在要做的心理准备，就是说没有这些都有成本了、嗯。我们台湾必须要加入，但是。大家可能也要提认，就是我们必须要做一些调整跟改革。那这些改革是会对某一些来说是痛苦的。那
0: 当然，當然很多人就会问说，那如果两岸同时加入了，嗯、那不是两岸就必须同时对对方百分之百开放吗？是我
1: 我觉得蛮好的
0: 。而且这里面其实是刚刚提到了，包括服务业跟外人投资的全面开放哦、喔，<笑>那就是比当初的服贸要来更开放的。是
1: ，呃，其实这我们应该就是对，没有错，就是看我们到时候那个承诺的情况了哈。我们应该这样讲，就是说，其实台湾的服务业哈，在我们加入 WTO 的时候，基本上开放程度已经是非常非常高了，因为我们那个入会时间比较短，所以那时候很多国家要我们扩大开放。好、嗯，那回来讲，就是说，我一直觉得，呃，两岸其实我们台湾对于现在对，呃，譬如说中来自中国八百项产农产品限制哈，对啊，那里面很多不是经济的考量。好，台湾其实在加二零零三二零零四前后，阿扁总统时代就准备要开放。那、啊、后来因为就是两岸政治气氛变差，一直拖到现在没有没有处理好、哦，所以很多不是经济的冲击问题，是说政治上有没有这样的一个决定
0: 所以你可以想象，光是地建的这第一步，其实它那个代表的是可能一个十年的大改变。是，我们要非常谢谢李纯，你不执行。